1: Muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, muy dispuestos a
0: escuchar una nueva historia. Robert, muy buena tarde. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Listos y avispados para un capítulo más de, en este podcast. Como todos los episodios, este sin duda nos va a dejar, vamos a, a tener mucho aprendizaje. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular de interés general, sin dejar el lado del emprendimiento Pero vamos a, a tocar un tema Que en lo personal no, no es tan tan común Incluso la profesión sí, no, no ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso Tenemos un gran invitado el día de hoy Y me gustaría que lo puedas presentar Sí, sí,
1: claro Esta ocasión nos acompaña este Marco Antonio Arce Él viene de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez este, Pues bienvenido es, es muy padrísimo que que, este, que haya acudido estas tierras Para que podamos tener esta plática
2: Okay. Pues muchas gracias realmente por la invitación Agradezco realmente eh, el espacio Que están brindando, como decías Es un tema realmente Que se le debe dar relevancia, que debe ser Realmente eh, de conocimiento Para toda este, la sociedad Y pues realmente eh, muy agradecido ¿no? De estar por aquí con ustedes
1: Así es, así es Sí, por acá nos contactó Marco eh, con, con, este, con, con un Imperioso interés en compartirnos Este tema, lo que pues comentamos al unísono aquí con Roberto pues de que totalmente, de que era totalmente desconocido y que sí, o sea, dijimos nosotros, bueno, por dónde se empieza, ¿verdad? Pero de eso vamos a platicar en esta ocasión. Entonces, si me permites, voy a hablar acerca de la este, semblanza de nuestro invitado. Él es Marco Antonio Arce Candelaria. Es nacido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 23 de abril de 1996. Él es egresado de la licenciatura en Gerontología por la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Medicina Humana, doctor Manuel Velasco Suárez. Ha llevado un curso de cuidadores por el Instituto Nacional de Geriatría, INGER. Y distintos cursos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo son el cuidado de personas adultas mayores, el, el cuidado para la salud mental en situaciones de emergencia, curso de COVID-19, curso de cuidado de las personas que cuidan por el Instituto Mexicano del Seguro Social, curso de envejecimiento saludable por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es fundador y director de Geronto Life, del corazón a tu hogar, ante, atención geronto geriátrica domiciliar. Ha sido ponente en el onceavo coloquio de gerontología y el festival gerontológico con el tema Retos del Emprendimiento Gerontológico. Impartidor del curso básico de atención para adultos mayores para personal del ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Educación. Y En esta tarde se encuentra aquí con nosotros en el podcast. Bienvenido, Marco, nuevamente. Muchas gracias. Pues es un, es un placer que, que nos acompañes en esta tarde y pues la verdad es que queremos empezar por el principio, ¿no? Acerca de, de manera general que nos puedas hablar de la gerontología.
2: Ok, pues la gerontología es esta profesión, esta ciencia que se dedica a estudiar el envejecimiento. Enfocándose en diferentes áreas como lo son biológica, psicológica, social, incluso espiritual. Todo esto para determinar qué es lo que nos sucede como seres humanos, enfocándonos en un poco más en el tema de la vejez. Es decir, qué es lo que pudiera llegar a presentar en la persona adulta mayor. Qué es lo que es más relevante conservar en la persona adulta mayor. Dejamos a, o tratamos de tirar estos estereotipos, estos paradigmas de... Vejez es igual a enfermedad, es igual a cosas negativas, ¿no? Eso es, también es algo que se encarga la gerontología, de hacer entender a la población que la persona adulta mayor no vuelve a ser un niño, no precisamente va a caer en una enfermedad grave. Todo esto, obviamente, teniendo una atención previa, ¿no? O sea, tenemos que prevenir, de eso se trata la gerontología de que las personas hagan este tipo de conciencia de que pueden llegar a tener una excelente calidad de vida en la, en la etapa adulto mayor con una vejez totalmente digna, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que engloba la, la gerontología. Mantener al adulto mayor lo más funcional en muchos sistemas, en cuestión salud, en cuestión participación social, mantener a la persona adulta mayor en cuestión emocional totalmente, digamos, aislado de lo negativo, y también, este, pues digamos que siga siendo parte fundamental en, en su hogar, ¿no? Que siga siendo eh, o que siga manteniendo este rol primordial en la familia.
1: Sí, pues realmente creo que es un campo en el que hay que trabajar muchísimo y estar conscientes. Eso que dices de que no es como decir que está volviendo a ser como un niño, pues fíjate que yo lo pensé hace un par de días entre de mi desconocimiento. Eh, una persona mayor sufrió un accidente y yo me ponía a pensar, bueno, es que es, es por algo dicen que es un poquito como, como si fueran los niños, porque los niños a veces tienen esos accidentes, pero pues es que no es lo mismo un niño de tres años que se da un centón digamos que una persona de 68 años, de 74 y cuatro, digamos. Híjole, eso pues es totalmente diferente, pero sí es muy importante. Incluso, ¿sabes? Pienso que para el mismo adulto mayor, porque hay veces que, no sé, pero yo he identificado que a veces también no están tan conscientes de ciertas limitaciones que ya por su mismo mecanismo, no no con las que ya no cuentan, pues, algunas limitaciones, perdón, que ya tienen y que han perdido algunas habilidades. Creo que incluso para el mismo adulto mayor, irse haciendo consciente de eso, a veces es como que llevar un poco la contra y tratar de no, de no aceptarlo. Pero pues yo creo que es un proceso natural y qué mejor recibirlo de la mejor manera, Sí, ¿no? e
2: exactamente. Mira, eh, el adulto mayor ciertamente empieza a tener eh, varias limitaciones en cuestión funcional, ¿no? Ya no es tan ágil, ya claro. no es tan fuerte. O sea, ya va teniendo ciertas limitaciones, pero no por eso lo vamos a limitar al 100%. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos marginando al adulto mayor. Estamos eh, llevando a que el adulto mayor tenga estos sentimientos de inutilidad, de soy una carga, de que pues ya, estoy, ya para qué estoy aquí, estoy estorbando. Inconscientemente la familia lo hace, la sociedad lo hace, porque es un tema que hemos normalizado en el sentido de que el adulto mayor es un niño, está enfermo... Eh, como se le dice coloquialmente, ya está, este... tío, ¿o <risa> <risa> ya este, está chocheando, o sea, es, es esa parte, ¿no?, de que debemos de entender que no es eso, sino que hay veces que tienen ciertos padecimientos y que no es, es algo, digamos, tan propio de ellos. Uh -huh. Para esto nosotros entramos a valorar a la persona adulta mayor y decir, bueno, si sí hay ciertas limitantes, pero puede seguir desempeñándose, o sea, no hay problema, nada más que con más cuidados, ¿no? O sea, por ejemplo, la, las personas que son este, amas de casa, de hogar, pues por lógica están acostumbradas a todo el día estar en la cocina, ¿no? O sea, esas señoras que aman cocinar para la familia, para el nieto, sí, para no. los hijos, y de repente es que ya no. O sea, lo, lo, lo aíslas totalmente de, de ese área que le gustaba tanto, entonces va a caer en un punto de depresión. Claro. Oye, y,
0: y qué importante, ¿no? Este, te soy sincero, yo desconocía de, de la gerontología totalmente como, como carrera, y menos que, que se pudiera estudiar en la UNACH. Pero lo importante de tu carrera y de acercarse, ¿no? Quien tenga un adulto mayor, de investigar y de acercarse con los profesionales. En alguna ocasión me tocó platicar con alguna de las empresas con las que trabajo de. Esa empresa eh, se dedica a lo de aparatos auditivos. Uh -huh. Y algo tan básico, y, y me decía, si una persona adulto mayor no tiene buena audición, se empieza a, a relegar, a alejar, y eso le genera inseguridad, ya no puede compartir con su familia. Eh, y, y podríamos decir, oye, qué básico, ¿no? este, debemos de atender eso, pero no se hace. ¿no? Muchas veces, ah, tiene problemas y, y ahí se deja sin saber pues que ya está generando pues esa inseguridad de que está ahí sin poder integrarse con la familia, ¿no?
2: Sí, realmente, eh, volvemos a lo mismo, es el desconocimiento de las cosas que pueden llegar a pasarle al adulto mayor, lo que tocas, el tema que tocas en cuestión auditiva, pues sí, ya con el tema de envejecimiento, pues la cavidad auditiva, pues sí, va reduciendo, existen más tapones de cerumen, todo eso. Entonces, sí va a existir un problema... Porque eh, va a haber una inestabilidad. La inestabilidad nos va a llevar a un tema de caídas. Por ende, una inseguridad en el adulto mayor. Entonces, ahí es donde empieza el adulto mayor a, a perder esta independencia. ¿no? Por eso tenemos que prevenir, tenemos que buscar soluciones o ayudas. En este caso, una persona pues tiene que acudir con el especialista para ver qué solución le da. En este caso, un aparato auditivo aunado a eso, pudiera ya también este, a, a tener el apoyo de un auxiliar de marcha, que es un bastón, que es una andadera, ¿no? O sea, tenemos una gama amplia, por así decirlo, que hacer, pero que desconocemos totalmente esta parte, ¿no?
1: Así es, claro. así es.
0: Oye, y, pero antes de, digo, de, de entrar un poco en, en esta cuestión técnica que nos va a ser de bastante utilidad, a mí me gustaría saber qué te lleva a ti a estudiar este, esta carrera.
2: Mira, realmente eh, el estudiar gerontología no estaba totalmente en mis planes. O sea, yo no conocía, yo no sabía qué era gerontología. Por mi vida no había pasado la palabra gerontología, ¿no? Eh, pero pues tengo un detalle en cuestión personal, familiar. Eh, mi abuelo cae enfermo. Eh, yo tuve el acompañamiento con él en, en el hospital donde estuvo internado. Y veo que no hay una atención realmente este, digna para él. Porque esa es la realidad. Eh, las carencias que tiene en cuestión salud... ...para la atención del adulto mayor... ...realmente son tristes. Entonces, ahí fue como que me nació... ...como o quedó la espinita, ¿no? De, ¿Cuántos años tenías, parece? Ahí ya tenía eh, 18 años, 17 años, 18 años. Entonces, desafortunadamente él fallece... ...y me quedó como que esa espinita de decir... Pude haberlo ayudado de otra manera, ¿no? Pudimos haber hecho más cosas. Eh, Pasó el tiempo, termino este, ya de estudiar como tal la prepa. Eh, empiezo como que a buscar un área que me llamara la atención. Eh, inicialmente era administración de empresas, pero pues digamos que la vida te pone donde realmente debes de estar, ¿no? En este caso, dos personas se acercan, este, dos, dos este, amigos este, de la familia se acercan y me dicen, hay una carrera nueva, se llama gerontología, investigalo, está muy bonita. Las dos personas coincidían en lo mismo. En este caso yo me meto en cuestión del área de la salud y digo, pues fisioterapia es una buena opción también. ¿Por qué? Porque mi, mi punto era ayudar a este sector poblacional tan olvidado que se tiene hoy en día, ¿no? que totalmente está aislado de todo. Entonces empiezo a investigar qué es este, gerontología, la atención del adulto mayor, este, síndromes geriátricos, todo, todo esto que, que va, van haciendo la gerontología. Digo, pues sí, lo voy a intentar. Por eso me animo a estudiar gerontología. Es, digamos que la parte fundamental es tratar de ayudar lo más que podamos o más que pueda a ese sector poblacional tan olvidado que se tiene hoy en día.
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate, Robert, y seguramente tú lo conoces, Mm, lo un, la única información que yo he visto acerca de esa capacitación O de irse haciendo consciente de ser un adulto mayor Es un programa en el canal 11, creo que se llama Aprendiendo a Envejecer Aprendiendo a Envejecer, algo así, así es Que me parece padrísimo porque sí te hablan de todos los temas motrices De cómo estimular, del tema de la memoria Del tema de desarrollar a lo mejor algunos talentos que a lo largo de tu vida no hiciste, en fin pues desea hacerte sentir vivo y que pues es una maravilla, no es como un arte de, de envejecer. Así también.
2: es, realmente es esa parte de que se vea el lado positivo del envejecimiento, que dejemos a un lado este lado negativo que tenemos tan arraigado como sociedad.
1: Sí, 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 sí totalmente y que seamos conscientes. Para quienes ahorita en nuestra familia son mayores que nosotros y para que si en algún momento y todo sale bien, pues también nosotros. Porque es una etapa en la que tú lo sabrás mejor porque eres un especialista, pero como de que, haz de cuenta que, que el, el estilo de vida que hayas tenido a lo largo de, de tus años, de algún modo ahí se va, ahí va a repercutir con qué calidad vas a estar recibiendo tu tu etapa de adulto mayor Así es.
2: es un detonante, la calidad de vida que nosotros vamos generando en este momento va a ser un detonante para llegar a tener una buena vejez pero también digamos que en el camino podemos hacer ese cambio y empezar a prevenir ciertas cosas ¿no? ¿por qué? porque hacemos este análisis ¿qué padecimientos tiene mi papá? ¿de qué fallecieron sus papás? por ende mi mamá igual ¿qué padecimientos tiene? ¿de qué fallecieron sus papás? y empezamos a sacar ese árbol genealógico de enfermedades y decir, bueno, aquí hay focos rojos y yo también pudiera tener esto, ¿no? En su momento, si yo no prevengo, me cuido. Entonces, es esa parte de hacer este cambio y empezar nosotros a prevenir también todas estas cuestiones.
1: Sí, 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 totalmente. Y pues tener el conocimiento de por qué están teniendo esos cambios. Porque a veces es difícil también para uno entender... Digo, para uno entender y, y no queda más que un sentimiento como de, de molestia, de frustración, a pesar de todo el amor que se pueda tener, pero creo que vale la pena ser conscientes. Por ejemplo, de manera personal, fíjate que mi padre fue un tipo muy muy longevo, él falleció a una edad de, de 93 años y los últimos años eh, yo siempre fui consciente de que fue un adulto mayor, porque cuando yo nazco él tiene 60 y, más o menos 68 okay. Sin embargo, este, es, es difícil hacerse consciente Realmente creo que de parte de él Si sí era consciente en el aspecto que decía Lo que pasa es que yo no, soy, no puedo ser un pilar de iglesia Poco a poco voy teniendo cambios Y voy, voy este, sufriendo dis, distintas fases Pero algo que por ejemplo yo no sabía Era lo dañino que puede ser Empezar a tener una, una vida un poco más estática, más sedentaria Aparentemente, este, y él lo pensó también, dice Pues es que así me tengo menos dolores Me siento más a gusto Digamos menos achaques, este, él fue un tema de la columna En realidad otro padecimiento no tuvo, pero caminar y demás pues era difícil eh, Y el hecho de estar estático va acarreando una serie de, de problemas en distintos órganos que realmente eso es al final de cuentas lo que, lo que trae las complicaciones, pero uno no tiene el conocimiento, el simple hecho de decir pues es que así está bien y así no tiene problemas y no pasa nada, se limita a algunas actividades básicas que si bañarse, alimentarse, etcétera, pero no. No, realmente no, hay muchas más cosas en las cuales es, es importante estar consciente.
2: Así es, porque para él en su momento era de que así estoy bien porque no tengo más dolor, porque ya no claro. hay molestia algo, pero desencadenamos más este más problemas, en este caso, en este caso, perdón, eh, caemos en el en el detalle de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, ahí vienen más repercusiones todavía, ¿por qué? Porque va perdiendo fuerza, ya no es tan independiente como, como antes lo era Va necesitando más ayuda Y puede llegar, no sé el caso Puede llegar en cuestión totalmente dependencia total, ¿no? Claro El pasarlo ya de la cama a, a la silla De la, la silla al sillón, viceversa, ¿no? O sea, va desencadenando más cosas En este caso, pues la inactividad, ¿no? Ya va perdiendo totalmente la fuerza, ¿no? Ya, ya no va a tener fuerza ni siquiera para levantar una cuchara Porque va perdiendo todo esto, ¿no? Por lo mismo de que se pensaba de que así estaba mejor, pero no, no se toma en cuenta, como dices, no se tiene el conocimiento de que va a hacer, va a haber más repercusiones, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y no es como un niño. O sea, para nada. digo No, no es así.
2: No, 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 realmente no. Al no. contrario,
1: al niño lo tienes que detener, es muy inquieto y demás. En, en este caso no. En este caso no es así. Pero bueno, ¿de qué forma...? Eh, eh, digamos, intervienen, o en tu caso, ¿cómo interviene un especialista para atender a un paciente?
2: Bueno, nosotros atención? intervenimos, eh, a nosotros nos llegan los pacientes, nos llega la persona adulta mayor, valoramos a través de diferentes escalas o test, eh, estas escalas son para ver en cuestión cognitiva cómo está, porque pues también tocamos temas de demencias, para ver en cuestión funcional si todavía es capaz de realizar sus actividades básicas, sus actividades instrumentales. Eh, nos vamos en, en cuestión emocional para ver cómo está, si hay detalle emocional, por qué lo hay, desde cuándo lo hay, qué tan afectado está. Porque a veces es que tengo mucho dolor y pensamos que con una pastilla pues ya solucionamos, ¿no? Pero no, no entendemos que puede haber más cosas. Y en este caso en cuestión emocional también golpea, ¿no? O sea, también nos va a traer esos dolores y nosotros no nos estamos dando cuenta entonces vamos valorando estas áreas este ya al sacar el resultado de qué es lo que tiene nuestro paciente hacemos nuestro plan de intervención en este caso cuáles son los tres puntos más importantes que debemos de, de digamos de atacar darle prioridad este para que el adulto mayor empiece otra vez a tener este pues digamos eh, una buena calidad nosotros siempre trabajamos de la mano con el gerontólogo clínico que está este, en Gerontolay, que es el doctor Enrique Pérez Galdames. ¿Por qué? Porque también necesitamos un adecuado manejo este, médico. Entonces, un adecuado manejo médico, una adecuada atención gerontológica, pues realmente es una combinación muy bonita y ya nada más esperamos la respuesta del paciente. Eso es primordial para nosotros, ¿no? De esa manera es como nosotros logramos intervenir con ellos y no solamente con ellos, también con la familia. ¿Por qué? Porque hacemos esta conciencia, nos sentamos a platicar con la familia, su papá, su mamá está así, necesitamos esto, puede suceder esto. Vamos planteando el panorama de qué es lo que puede también suceder si no se le da la atención que requiere la persona adulta mayor. Nos ha tocado más en el tema de las demencias que es una enfermedad realmente muy, muy... ¿Tema de este, Alzheimer? Tema de Alzheimer, sí. tema, este, pues digamos que demencias. ¿Por qué? Porque hay diferente tipo de demencias. Demencia tipo Parkinson, demencia tipo Alzheimer, demencia este, vascular para los pacientes que sufren un problema de EBC, de C parálisis. entonces Pero englobemos en demencia. Okay. Es un tema realmente muy triste y muy frustrante. Entonces tratamos de hacer las, la, la conciencia para la familia de el padecimiento que tiene es este. El panorama pudiera ser este, pero si intervenimos tratamos de que ese panorama sea a muy largo plazo. Porque somos claros, no vamos a curar, pero sí vamos a tratar de lentecer ese proceso, de que no avance tan agresivamente. Entonces es la forma de cómo como gerontólogos nosotros intervenimos, tanto con el adulto mayor, paciente, como con la familia, porque a veces eh, tenemos que entender que la familia va a ser un pilar fundamental para que el adulto mayor esté bien.
0: Uh -huh. Oye, pero ¿y en qué momento, o sea, se, se debe tomar ya esa decisión de acudir con un especialista? ¿Sí,
2: alguna edad? Sí?
0: Ajá. ¿sí? sí? ¿En qué momento la familia debe tomar esa decisión o, o, o los mismos adultos mayores?
2: Pues mira, en este caso, eh, en cuestión de patologías. Pues hay personas que a los 50 años ya tienen algún padecimiento, ¿no? Entonces, desde ahí ya... La gerontología de, o la igual la geriatría, pues es algo igual preventivo. Eh, entonces, pudiéramos empezar a prevenir desde una temprana edad... 50, 45 años... Porque pues es cuando ya empiezan este, estos pequeños cambios en el sistema... Este, o en cuestiones de salud, ¿no? En cuestión biológica. Eh... Pero, pues, digamos que, como tal, eh, se tiene la idea de que persona adulta mayor es una persona que ya tiene 60 años. Entonces, una persona adulta mayor, a partir de los 60, ya debería de tener esta atención. O sea, no esperar que tenga algo, pero ya darle un seguimiento. A
1: ver, ¿a qué puntos ir tomando ya ciertos cuidados, ciertas medidas? Digo, o sea... Pues ahora sí que volvemos a la cultura de la prevención, ¿verdad? Así es. Sí, la, la cual muchas veces, no sé, hay, hay, hay tabús, hay barreras, ahí mentales. Pero creo que si en algún momento queremos o aspiramos a una etapa de adulto mayor, pues vale la pena.
2: Sí, porque como todo buen mexicano, no vamos al doctor hasta que no nos duele algo. Pues y bien. hasta eso si no lo aguantamos, porque si lo aguantamos pues ahí estamos, ¿no? Aguantando ese dolor, una pastillita y se acabó. Porque desafortunadamente también hay un tema hoy en día de que el internet está al alcance de todos y me duele esto, ¿qué puedo tomar? O case receta casera. Y pues ahí es donde también tenemos mucha contradicción, ¿no? Porque la misma sociedad se ha ido como que recetando, ¿no?
0: Sí, claro. Regresando un poquito con lo que hablaban de lo de tipos de demencias... Hay una película de Netflix, no sé si, si la vieron, a mí me impactó mucho. No recuerdo bien el nombre, es El Padre o, o algo así. ¿El ¿Española? No. Este, no estoy seguro. Mm. Pero trata sobre eso, ¿no? De cómo vive un adulto mayor con una oh, enfermedad sí, como sí, esa. Tanto Ajá, ah, exactamente. Ah, no, sí. Es muy impactante porque no tenemos la idea de lo difícil que es lo. lo eh, hasta cierto punto traumático ¿no? Es muy difícil cómo, cómo se vive Pero al verlo, digo Como que nos da una idea también De, de, de qué trato tener, la paciencia Que se debe tener en, en estos casos Porque como familiares también es muy difícil ¿no? este, eh, eh, Convivir con este, Cómo antes, afrontarla Exactamente, muy difícil O sea, podemos tener todo el amor Pero si no tenemos el conocimiento De cómo hacerlo de manera correcta no, ...no vamos a poder dar una atención adecuada... adecuada exactamente analizar debidamente...
2: ...ajá... ...tocaste un tema muy importante... ...o dijiste una palabra muy importante... ...podemos tener todo el amor... ...pero si desconocemos... ...realmente no va a ser suficiente... ...en este caso... ...por eso nosotros siempre hacemos hincapié... ...de que conozcan la enfermedad... ...y también la abracen... ...¿por qué? ...porque el tema de demencia es muy triste... ...tan solo pensemos... ...o imaginemos este panorama... Tengo a mi papá al lado, estoy platicando con él y de repente me quede viendo y me diga, ¿y tú quién eres? O sea, es un tema realmente triste, es un tema frustrante, porque es de que cómo no te vas a acordar de mí, yo te cuido, yo esto, yo lo otro, porque no logramos entender que ya no es una cuestión de él. Es una cuestión neurológica, es una cuestión de la enfermedad, que pues desafortunadamente hizo que en ese momento se le olvidara quién eras tú, no porque él quiera, no porque él ya no te quiera, no porque realmente dependa de él, sino que es algo ajeno o extraño a él, entonces tenemos que entender que esos sucesos van a pasar, como pasan otros sucesos de que de repente no quiere nada, no quiere que le des nada, no quiere alimentos, no quiere nada, y comúnmente cuando llegan los demás hijos empieza a dar queja, me trata mal, esto, el otro, el otro, el otro, el otro. O uno como cuidador es que papá no quiere que yo lo cuide, es que papá o mamá no quiere nada conmigo, pero no es eso. Son los cambios de actitud que va teniendo por la enfermedad, no porque realmente él quiera. Han habido casos, o, o más bien son los casos, de que llega una etapa donde hay agresividad, donde totalmente, digamos, se desconocen y es de auxilio, me están secuestrando, no me dejan salir, me golpean, todas sin fin de cosas, ¿no? Pero no es porque él realmente lo vea o, o quiera expresarse de esa manera, sino porque ya, digamos, que en cuestión de su mente, él está en otro lado, no sabe quiénes somos, no saben quién eres... Entonces para él sí lo están agrediendo Pero no es porque él lo quiera realmente este, Expresar de esa manera ¿no? Sino que él ya no está en esas facultades Para Digamos para diferenciar de que está con su familia Que lo están tratando bien ¿no? O sea realmente cuestión de demencia Sí es muy triste Pero por eso le decimos Abracen a la enfermedad también Entendamos que es por la enfermedad No porque él o, o ella quiera
1: Sí totalmente y pareciera muy elemental, pero sí puede uno caer en esa, en esa confusión, en ese tema emocional también.
2: Sí, porque no, no entendemos qué es lo que le está pasando, ¿no? Y es frustrante para la familia porque por más que queramos eh, verlo bien o le estemos dando la atención que, que se requiere, los medicamentos, terapias, todo lo que, lo que esté en nuestro alcance, pero va a llegar ese punto de que no va a saber quiénes somos. Pues. Uh -huh. O sea, y hay que entenderlo de esa manera. Uh -huh. Oye,
1: Marco, yo tengo una duda eh, En comparación de la forma en que trabajan ustedes ¿Cuáles son las diferencias con un este geriatra? Digamos?
2: Bueno, digamos que a grandes rasgos sí. O sea, simple por así decirlo El geriatra totalmente medica, medica. Ajá. El ger el Exactamente, el gerontólogo Es la parte que va a ayudar a que el geriatra Tenga el panorama del adulto mayor a través de estas evaluaciones que hablábamos, pero pues también va a ayudar a intervenir con el adulto mayor. Es decir, va a ser diferentes intervenciones, terapia física, terapia ocupacional, terapia cognitiva, terapia para, este, para los cuidadores, porque también, en, bueno, tu servidor se dedica a capacitar a los cuidadores, ¿no? Para que le den una buena atención al adulto mayor. Ya sea que el cuidador primario sea un hijo o una hija, o sea alguien que contrata, ¿no?
0: Porque hay que decirlo, digo, también entrar en este tema, de que tú este, fundas una empresa, ¿no? En este caso se llama Geronto Life. Así es. En donde te encargas precisamente de pues echar a andar todo lo que aprendiste, ¿no? Sí. Pues, ¿qué, qué, qué ofrece? Digo, ya, ya es lo que estás platicando, pero en sí, no sé si nos platicas a, a grandes rasgos, ya enfocándonos. A Gerontolai.
2: Ah, Mira, Gerontolai, como dice, del corazón a togar. ¿Por qué? Porque la atención es totalmente domiciliar. Nosotros acudimos al domicilio de la persona adulta mayor para mayor comodidad, porque también analizamos ese punto antes de, de que una, pues por cuestiones de tiempo, de trabajo, a veces el familiar no puede llevarle una consulta, se le dificulta, llega más tarde, cositas así. Entonces tomamos la decisión de que todo fuera totalmente domiciliar, a la comodidad de la casa de la persona. En este caso, nosotros, eh, o más bien haciendo el equipo con el gerontólogo clínico, que es el doctor Enrique, pues brindamos la consulta gerontogeriátrica. Es decir, va la consulta de él, va mi valoración para determinar y saber cómo vamos a intervenir con este paciente. Brindamos la terapia física, que pues, podemos decir que es rehabilitación física, terapia ocupacional, terapia cognitiva, que digamos que todo esto nos va a ayudar en, el, en cuestión tanto emocional, en cuestión cognitiva, que siga totalmente desenvolviéndose en la persona, ¿no? Que siga totalmente su mente enfocada y trabajando en algo. Eh, también nos dedicamos al, a la cuestión de acompañamiento para el adulto mayor, para aquellas personas que pues, se encuentran solas en, en casa, o cuidados como tal ya de la persona adulta mayor, para aquellos que ya realmente necesitan un mayor cuidado, una mayor asistencia. Comidas... Eh, baño, higiene, eh, todo eso, ¿no? O sea, es lo que Gerontolai brinda hoy en día. Y la capacitación para los cuidadores, porque volvemos al tema, hay mucho desconocimiento como tal de cómo atender a un adulto mayor, que por eso hoy en día hay más eh, cuidadores este, primarios colapsados.
1: ¿Cómo es eso?
2: El colapso del cuidador viene cuando el cuidador primario está frustrado, cansado. Por, cansado porque se ha dedicado al 100% a ese paciente sí. Dejó a un lado su vida Si es un hijo Dejó a un lado su familia Para dedicarse a papá o a mamá Se sale de círculos sociales 24-7 está nada más Enfocado en el paciente Llega un punto Sin darse cuenta De que empieza a tratarlo mal Empieza a gritarle, empieza a dejarlo a un lado Si quiere comer bien y si no también Y empiezan muchos temas ahí no es porque el cuidador quiera, quiero aclarar, es porque ya está totalmente agotado. Ya se quemó ese cuidador porque solamente es él. Aunque existan más familiares, por lo regular se carga más a uno. Entonces aquí es donde nosotros intervenimos para rescatar a este cuidador y involucrar a la demás familia. Aquí damos esa opción de que os involucra un familiar más o se contrata un personal... O acudimos a las residencias geriátricas.
0: O sea, hacer conciencia de esa problemática, ¿no? Porque sin darse cuenta, alguien está absorbiendo esa, esa carga. Exactamente. Ustedes o si intervienen en, ok, hagamos conciencia, esto no está, no está bien, no es adecuado.
2: Sí, no es adecuado porque a la larga vamos a tener ya otro enfermo. Uh -huh. Por eso también es cuidar de quien cuida. Hacer esa conciencia con la familia Hacer esa conciencia con los hijos De que sabes que ya no podemos cargarle la mano este, a, a, Al cuidador Tenemos que empezar a deslindar esas responsabilidades Ver quién ayuda en casa En cuestión desayunos Higiene, turnarse eh, quién, puede, quién más puede venir a dormir Con él, cositas Digamos simples, pero que pues Dejamos de que solo una persona se encargue no, Por mayor comodidad Porque él vive ahí, porque ella vive ahí pero no nos damos cuenta del daño que a la larga le vamos a hacer a ese cuidador. Claro. En un
1: momento dado, también, digamos, dentro del asesoramiento o esa capacitación, ¿pueden llegar a la conclusión de que lo más prudente o conveniente sea una residencia geriátrica? Sí. Sí, digo, porque también existe, pues, ese, el paradigma, ¿no?, de precisamente… Me estoy abandonando. Ese. Sí, exactamente, sí, de que estás actuando mal, de que no estás siendo mm. consciente, entonces, pues digamos que no no puedes avanzar en ese aspecto, que yo pienso que precisamente por eso es importante que un adulto cuando empieza la tercera edad y que tiene todavía como que cierta conciencia de lo que puede ser su futuro, pues se toque en esos temas incluso.
2: Mira, el tema de las residencias, como dices, es un tema ahí que es que lo fueron a dejar ahí, lo están abandonando, Totalmente. no se quieren hacer cargo porque es, es algo que la sociedad todavía no logra comprender que es una opción y que es una opción más viable que tenerlo en casa donde pues no se está atendiendo correctamente en cuestión alimentaria en cuestión salud en, lo, lo, en todas las cuestiones que, que eh, añade el adulto mayor entonces estas residencias nosotros sí las recomendamos cuando el, cuando el cuidador está totalmente colapsado o el adulto mayor vive solo y que los familiares viven muy dispersos y que no pueden cuidarlo, no pueden atenderlo, no pueden llevarlo inclusive con ellos. Entonces recomendamos estas residencias. Cuando el cuidador está colapsado, este, nosotros siempre eh, digamos, le damos como que la pauta de decir 15 días, hay que llevarlo 15 días, hay que llevarlo un mes, de ahí ya regresa en casa... Puede estar otro tiempo y a cierto tiempo otra vez, 15 días, un mes. ¿Por qué? Porque así le damos un descanso al cuidador, un descanso al familiar. Y no está de es manera... Mixto, dices. Ajá, exacto, que no sea totalmente permanente, ¿no? Hoy en día hay residencias geriátricas que nos ofrecen los clubs de días. El club de día, erróneamente, se dice es una guardería, ¿no? Es un club de día. Con un horario de entrada, un horario de salida donde le van a brindar toda la atención al adulto mayor en cuestión terapias, en cuestión valoración y en cuestión alimentaria porque incluye todo eso que es una muy buena opción hoy en día también, o sea, tal vez no se va de manera permanente un mes pero pues sí lo puedo estar llevando este, dos o tres veces a la semana a que vaya también socializando con más personas ¿no? que conozca otro ambiente o sea, es una muy buena opción.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, y aquí en Chiapas ¿cómo estamos en ese aspecto?
2: Pues mira, al menos en Tuscla uh -huh. hay muchas residencias geréticas. Uh -huh. eh, hay residencias en Tuscla, hay residencias en Berriozábal, hay residencia en El Jobo, Entonces hay muy buenas residencias. Te podría decir que hay pocas que tienen el personal gerontológico, porque realmente son pocas, pero pues sí, realmente son una muy buena opción o sea me atrevo a decir una que está en la colonia plan de Ayala, me atrevo a decir la que está en el jobo que es este la cabaña este que tienen personal gerontológico que tienen personal capacitado para atender a las personas adultos mayores que cuentan con, con esta o esta opción de club de día como la estancia permanente ¿no?
1: ¿Tú tienes conocimiento Robert si hay aquí es lo que
0: te iba a decir es que no estoy seguro hay este un este hay una me parece que sí. No, sé si sí no,
2: no, no, no recuerdo el nombre en este ¿No momento. Botavinos? ¿No
0: los caminos Ajá. Ah,
2: sí. Es que sí. sí. Exacto.
0: Contra zapata, ¿no? Sí, sí, pero bueno, he visto Ajá. Bien. No sé si ofrecen sí,
2: todo yo, esto. Sí. Te soy sincero, desconozco un poco. No estoy tan metido eh, eh, en, en, es, en, esta, esta región. en esta región, por así decirlo. Ajá. Pero sí sabía que tenían es, una aquí. Sí, conocimiento. O sea, sí, sí tengo el conocimiento que hay una aquí porque hasta donde yo sabía, había una gerontóloga aquí en Comitán que estaba desempeñándose ahí. No sé si siga realmente, porque no tengo el contacto, el contacto con ellos, pero sí sabía de una residencia aquí. Oye, te voy a poner un, un
0: caso, porque por ejemplo ahorita nos, nos dices el aspecto de recomendar, ¿no? porque muchas veces se puede actuar en base pues, a un desconocimiento pleno. Está... Eh, digamos, la persona, ¿no? la, la abuelita, el abuelito, la pareja, se muere el abuelito, queda la, la abuelita, ¿no? los hijos dicen, bueno, pues vamos a, a cuidarla, pero pues lo vamos a llevar con nosotros, ¿no? un día conmigo, otro día contigo, pero se, se derrumba totalmente la, esa cotidianidad que tenía, ¿no? o sea, se le va a, pues, su pareja. Y luego un día está con un hijo y otro día con otro. Con tal, ¿no? Decir, bueno, yo quiero a, a, a mi mamá, a la abuelita. Y eso, pues, la consintamos, ¿no? Este, le demos todo. Pero, pues, no sé, como que eso ocasionando lo, lo que decías, ¿no? Esa parte ocupacional, este... Que, viendo este caso, como como ves?
2: Ok. Eh, cuando la persona adulta mayor atraviesa un luto, eh, de entrada, es la mejor opción... ...que esté con algún familiar... ...que se vayan turnando, por así decirlo... ...a que se quede totalmente arraigada... ...en el lugar donde estaba con su cónyuge. Yeah. ¿Por qué? Porque en esta cuestión... ...va a ser más propenso o más propensa... ...a caer en un tema de depresión. Por los recuerdos... ...por el tema de la compañía... ...que estaban acostumbrados a desayunar... ...todo juntos, ¿no? Entonces, en este caso... ...el que se vaya, no sé... ...una semana con un hijo... ...y se vaya otras dos semanas con la otra hija... ...pues es una opción viable para sacarlo de este entorno... ...y que totalmente esté despejada como tal... ...y no enfocada o enfrascándose en la pérdida. Tenemos que hacer de que viva el luto de otra manera... ...porque al final fue una pérdida. o sea Va a tener el luto donde no va a querer nada... ...es porque él ya me quiero ir yo también...
1: Hasta que va aceptando.
2: Ajá, hasta que va aceptando que pues ya partió la persona. Pero para esto tenemos que eh, nosotros ayudarle a vivir el luto también de una manera, digamos, positiva. No como se acostumbra de que no pasa nada, vas a estar bien, ¿no? Sino que Está darle frontando. también su espacio, ¿no? Pero sí estar con ellos, con ella, con él. Eh, aquí va a depender mucho de que, por ejemplo, se va con el hijo y el hijo, este, digamos... Vamos a tal lado, salgamos a comer, te llevo a tal lado, vamos a visitar acá. O sea, cositas así que es algo que deberíamos de hacer o se debe de hacer para que igual no solamente llegue y esté sentada en la casa. Lo que pudiera pasar cuando se va con la otra hija. De que no te preocupes, yo hago la comida, yo aquí, yo lavo, yo todo. Este, y no dejemos ser la parte de... Entonces, pues ahí digamos que sí la estamos ayudando a sacarla del entorno... Pero, pues, no la estamos ayudando tanto porque, pues, digamos, la dejamos como que si quiere estar acostada todo el día, que esté acostada todo el día, ¿Sale? Uh -huh. O sea, tenemos que ver cómo va a ser la atención al momento de ir rotando por los hijos.
1: Uh -huh. Y fíjate que eso es muy interesante porque estamos hablando de la actualidad, de tíos, de nuestros papás, de abuelos, etcétera. Pero es distinto lo que pasaba, digamos, hace 20, 40 años, que tenían 10 hijos, que tenían 7, uno para cada día de la semana, digamos. Me dice un amigo hace unos días, esto es, es importante que hagamos conciencia amigos avispados, pero me dice un amigo hace unos días, digo, no voy a mencionar, se llama Juan Carlos, pero bueno, me dice Juan Carlos que cómo estoy, todo el tiempo que no nos vemos, y me dice este, oye, ¿y, ¿y qué? ¿Ya tienes hijos? Ok, le dije, pues no, 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 brother, le digo, no, no, pues no, 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 no se ha dado, digamos, oye, pues hay, hay que checarlo, me dice y todo, ¿y tú qué tal? No, pero sí hay que checarlo, porque ¿quién nos va a cuidar? me no? dice. ¿Quién nos va a cuidar? Y yo le dije, es que no es para que te cuiden tus hijos, entonces yo creo que todavía toma mayor relevancia que estar más enterado de estos temas, porque en un momento dado, al igual que un testamento, es este tomar esas decisiones cuando todavía puedes de cuál va a ser el futuro, ¿no?
2: Así es, o sea, sí tocas un tema de que mis hijos no están para cuidarme, pero digamos, ok, no tuve hijos, pero ¿qué hice para mi vejez?
1: Totalmente.
2: Ahorré, tengo un negocio... ¿quién, ¿Quién va a ver esas partes, Totalmente. no? Totalmente. O sea, sí, no eh, me van a cuidar ellos, pero al menos puedo decir, ah, bueno, pero pues tengo el dinero, la solvencia de estar pagando una residencia.
1: Pues sí, sí, o sea, digamos de, como un testamento de, de los últimos años en vida, ¿qué va a pasar, pues? Digo, o sea, porque imagínate, en un momento dado puedes no tener conciencia de lo que vaya a suceder y creo que podemos llegar a escenarios, pues, muy indeseables, muy tristes, pues... ¿Realmente?
2: Sí, realmente ahí es un tema contradictorio, ¿no? Realmente es un tema que, híjole, eh, yo te podría decir, sí, tus hijos no están para cuidarte, pero pues también entra la otra parte de que como hijos tenemos que regresarle algo a nuestros padres, ¿no? Uh -huh. De todo lo que en su momento nos dieron, bien o mal, eso no se debe de juzgar, o sea, sí. no somos quienes para juzgar, o sea, bien o mal es tu papá, bien o mal es tu mamá. Sí. O sea, pero también entra esta parte de que, bueno, no quiero por decisión propia tener este, familia, pero entonces, ¿qué voy a hacer para mi vejez? Sí, claro, o sea,
0: visualizarnos, ¿no? Porque digo, no siempre vamos a, a estar jóvenes. Y de esto hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De, de finanzas sanas, de cómo queremos llegar económicamente, ya a cierta edad, ahorita que no hay pensiones, no hay para estas nuevas generaciones. Y hablábamos también de esto... Con el profe Temo, no estoy seguro Hablamos en cuestión de deporte Y nos decía, bueno, es que no solo decir Bueno, yo quiero llegar a los 90 años Sino, ¿cómo quieres llegar? O sea, con, con Salud plena, ejercitado Y para todo eso Pues nos toca trabajar en el presente
2: Sí, a trabajar a partir de hoy O sea, desde ahorita nosotros tenemos que tener ese eh, Como decía, esa visualización De que, ok, quiero así Pero, ¿qué estoy haciendo para Realmente llegar así? No, pues todo el día estoy en mi casa, me levanto a mediodía, o sea, cositas negativas, por así decirlo, pues lógicamente no voy a llegar a ese objetivo.
1: Así es, claro. qué mejor empezar estando consciente. Antes de irnos acercando a la parte final, eh, pues me gustaría que nos platicaras acerca de la colaboración que tuviste con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, me dices que es un proyecto bastante interesante.
2: Mira, realmente es un proyecto muy interesante, realmente eh, fue una oportunidad que, que se nos abrió. Eh sin esperarla realmente eh, nosotros hemos venido trabajando hemos venido tocando estas puertas estos espacios este, y se agradece totalmente que, que nos abran las puertas para poder platicar lo que nosotros hacemos y de pronto eh, se recibe una llamada donde nos invitaban a dar una charla este, para personal de, de la Secretaría de Educación Social eh, vamos vamos Tocamos el tema de gerontología, tocamos tema del envejecimiento, barreras arquitectónicas, qué hacer con el adulto mayor, todo. Y saliendo de esa charla que dimos, nos dicen, ¿saben qué? La gente quedó muy emocionada. Nosotros también. Queremos que den el curso el año que viene. Perfecto. Nosotros empezamos a trabajar qué íbamos a ofrecer en ese curso, ¿no? O sea, qué temas íbamos a abordar. Eh... De pronto recibimos la llamada y ¿sabes qué? Ya está listo, nada más dame tu temario, dame esto, dame el otro. Nos sentamos a platicar, llegamos a un común acuerdo y echamos a andar el proyecto. Un proyecto que fue de seis sábados para personal, este, pues sí que colabora en el ayuntamiento o para las dependencias, en este caso donde, donde fue este, la, el curso. Eh, nos dedicamos a capacitar a las personas en cuestión cuidados se les habló del tema biológico se les habló en tema este, nutricional se les habló en tema de enfermería se les habló en tema eh, pues terapia física terapia ocupacional todo, todo, todo realmente se, se les habló para que estuvieran totalmente capacitadas ¿no? entonces es un proyecto muy bonito que se dio de la nada por así decirlo y que, gracias a Dios, gracias a la vida, hoy otra vez tenemos la oportunidad de poder volver a echar a andar ese proyecto. Ya es una puerta que, digamos, tenemos abierta, que hoy otra vez nos están, este digamos, eh, buscando o solicitando que volvamos a, a dar ese proyecto para tal vez como para junio, mayo-junio, que fue lo mismo el año pasado. Mayo-junio estuvimos dando ese, ese curso.
1: Correcto. Y me imagino que en algún momento para algunos otros municipios puede extenderse.
2: Sí, de hecho es el objetivo que tenemos, este, ir buscando que se haga mayor conciencia, porque pues al final es un tema relevante, porque pues todos tienes un adulto mayor en casa, ¿no? Entonces el que realmente las personas estén preparadas para cuidar a ese adulto mayor, que tengan los conocimientos pues bases de cómo puede hacer la atención a la persona adulta mayor entonces sí, eh, ya este año estamos este, buscando eh, tocar puertas en otros municipios plantear el proyecto y esperar que realmente se, se dé la oportunidad ¿no? uh
1: -huh. correcto oye Robert me parece muy interesante este punto si
0: pudieras comentar este, sí este, aquí tenemos una, una pregunta eh, dice ¿qué papel crees que juega la tecnología en el bienestar y la atención de las personas mayores?
2: Pues mira, la tecnología jugó un papel muy importante en pandemia. Okay. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o erróneamente aislamos totalmente a los adultos mayores. De una manera totalmente descomunal. A tal grado de que en ciertos lugares ya no podían entrar adultos mayores. En los super, tiendas, todo, ¿no? También otro grupo poblacional, pero pues nos enfoquemos en, en el tema de adultos mayores. Entonces, en este aspecto se golpeó mucho el estado anímico del adulto mayor. Aunado a eso, la familia dice, pues son más propensos, tengo que protegerlo, pues que se queden en su casa y ya no sales. Y si vivía con un hijo, pues con ese hijo, pero los demás hijos, los demás nietos, no pueden entrar a verlo. Entonces, aquí viene... Eh, pues digamos esta bendita tecnología de las videollamadas, del Zoom, del Google Meet, donde pues van teniendo este enlace los adultos mayores con sus demás familiares. La tecnología es muy importante para el adulto mayor hoy en día, porque ya sabe manejar un, un teléfono, ya sabe cómo hacer una videollamada, ya sabe realmente que en cualquier momento puede ver a su familiar sin importar la distancia, ¿no? De igual manera eh, se ha tomado relevancia porque, pues, tenemos que hacer que el adulto mayor venga a la par con las tecnologías, que sepa también que en una computadora puede relatar este, historias de vida o simplemente puede este, enviar un mensaje. ¿no? O sea, por ahí, si no estoy mal, creo que todavía se sigue ejecutando en la facultad donde yo estudié, que, que fue la, eh, la de Medicina Humana. ...se tenía un proyecto que se denominó el Blog del Abuelo. El Blog del Abuelo se trataba de que cada alumno tenía este o llevaba más bien una persona adulta mayor... ...para enseñarle las cosas básicas en cuestión este, computacional. Cómo hacer una hoja este, Excel, PowerPoint, Word, cómo crear un correo, cómo enviar un correo. ¿no? Entonces... Hemos tratado también, o la gerontología ha tratado, de incursionar este, al adulto mayor en estas nuevas tecnologías. Por ahí igual hay un proyecto, no tengo el dato como tal de dónde está como tal ejecutado, pero pues es especial para adultos mayores. Todo es en línea, este, que es alfabetización digital. O sea, que son temas igual relacionados a los temas digitales, donde les enseñan más cosas todavía en cuestión de tecnología. Pero sí, realmente es muy relevante. Vuelvo a lo mismo. Así como nosotros nos vamos adaptando a lo nuevo que va saliendo, también ellos deben de... O no debemos dejar que se queden. Debemos también traerlos a la par con nosotros. Porque si nosotros podemos aprender nuevas cosas, ellos con mucha más razón. O sea, y nosotros tenemos más cosas que aprender de ellos, realmente.
1: Claro.
0: Interesante. Totalmente. Por ahí vi también las funciones en los iPhone... Uh -huh. este, con los airpos, ¿no? de para este, debilidad auditiva poderse apoyar, este, alertas de peligros de caídas, ¿no? va midiendo en base a, a, a la forma de caminar o okay, que hay peligro de, de caída, ¿no? y que finalmente son herramientas que, que se pueden utilizar hoy en día.
2: Sí, hoy en día hay muchas herramientas, tal vez aquí en México no como tal tantos, o tal vez en, en algunos este, lugares y tal vez no ha crecido tanto, pero pues te puedo hablar que en España hay un modelo como tal de que es una pulserita de que si el adulto mayor tiene una emergencia, tiene una caída inclusive, manda la señal directamente al teléfono del familiar. Manda la señal directamente a emergencias. O sea, son cuestiones digitales que hoy en día o cuestiones tecnológicas que hoy en día están to tomando mucha relevancia, ¿no?
0: Uh -huh. Correcto.
1: Pues estamos ya en la parte final de este episodio. Antes de, de que Robert te, te haga una pregunta, eh, quisiera solicitarte un mensaje para nuestro auditorio acerca de estos temas y si nos puedes también hacer la invitación para contactarlos.
2: Ok, eh, pues mira, realmente eh, agradezco mucho la invitación. Espero que esta plática, esta charla sea eh, realmente de importancia o sea relevante para toda la audiencia de Avispados que tomen en cuenta las recomendaciones que damos, que tomen en cuenta o que hagan conciencia de que si hay un adulto mayor en casa, de que si ya son aduna, un adulto mayor, pues empiecen con esta atención gerontogeriátrica, ¿no? No está de más siempre estar este, monitoreando al adulto mayor en todas las cuestiones para prevenir y si ya hay una patología para atenderla y que no avance tan eh, progresivamente, ¿no? Eh... Como siempre lo decimos, eh, el gerontólogo es esa persona que va a ayudar al adulto mayor a tener una buena calidad de vida, pero también es parte fundamental que la familia tome conciencia de que el adulto mayor es una persona con mucha, eh, pues digamos, experiencia y que por ende tiene este, esta, pues digamos, esta esencia y tenemos que este, eh, hacer ...que la, eh, la siga manteniendo, ¿no? Que no se pierda esa esencia del alto mayor... ...regresarles un poco de lo que nos ha dado... ...de un poco de lo que nos ha brindado... ...las personas adultos mayores... ...y con eso realmente es... ...una muy buena atención.
0: Perfecto, excelente. Pues mira, este... ...tenemos ya la pregunta de cajón... ...que le hacemos a todos los avispados que nos visitan... Eh, ...imagínate que aquí en Avispados... ...tenemos una máquina del tiempo... ...te vamos a regalar un viaje... ...en donde puedes... Eh, ir al pasado, elige eh, la fecha o la etapa en la que te gustaría regresar para encontrarte contigo mismo y qué, qué le
2: dirías al marco de, del pasado. Ok, eh, te soy muy sincero, eh, hoy venía este, para acá, para Comitán y como que esa, esa pregunta me, me la hice, ¿eh? este. Fue como regresar a mi yo de estudiante, realmente regresaría esa parte de mi yo de estudiante y decirle, lo vas a lograr, que esos sueños que en su momento se dieron, esas ideas que, que se plasmaron en su momento, eh, las estoy logrando. Eh, hoy realmente estar en una entrevista fuera de Tuscla realmente es, es un logro o es una meta muy importante que estoy logrando este regresaría a esa parte, regresaría a decirle a ese estudiante con muchos sueños que no hay que desesperarse que lo vamos a lograr que se está logrando y que realmente eh, estamos poniendo digamos eh, pasos muy agigantados en la gerontología
1: Excelente, perfecto no, y totalmente es así y pues igualmente felicitarte mucho por el trabajo que estás haciendo la verdad es que la la, la profesión te encontró a ti, digamos hizo ahí conectó con tu vocación, este que desearte mucho éxito en los proyectos y pues agradecerte por esta información de valor que de entrada ya está ya está siendo de
0: utilidad, igual para
1: nosotros que no conocíamos esos temas y para nuestro auditorio, que seguramente tomará cartas en el asunto.
0: Totalmente. Igual felicitarte, a mí parte de lo pues, que me gusta de de Avispados es el hecho de conocer a personas como tú, ¿no? con con ese talento, pero con esa pasión también por, por lo que hacen. El hecho de que, que estés aquí, de tener ese deseo de dar a conocer lo que tú haces, la verdad es de felicitar por esa vocación que tienes y pues que sigan los éxitos, ¿no? Sí. Eh, realmente vale la pena lo que, lo que estás haciendo y seguramente el emprendimiento que tienes va a tener mucho éxito, merece tener mucho éxito y que... ...pues que en unos años... ...no sé... ...puede estar en todo Chiapas... ...no sería bueno, ya ahí. ...de gran <ríe> ...correcto... ...para que ya cuando lleguemos a... Pues, ...claro... A ...tengamos esa... <ríe> ...esa
1: tranquilidad... ...nos hablas de Gerontolive, ...datos generales... ...redes, redes sociales.
2: sociales... ...redes sociales... ...ok... Eh, Gerontolive ...lo pueden encontrar en... ...face como Gerontolive, ...en Instagram como... bajo chiapas ...y eh, mi número personal... ...55-23-18-49-54... ...cualquier duda... ...cualquier información realmente estamos ahí recibiendo un mensajito, una llamada sin ningún eh, problema, estamos para atenderlos.
0: Muy bien. Excelente, Marco, gracias. muchas gracias. Así, cerramos, Así nos despedimos, recordando que nos pueden eh,
2: seguir en nuestras redes sociales,
0: estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Avispados Podcast, y en su plataforma de podcast favorita, estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. También en YouTube, la versión en video la pueden encontrar. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. A la próxima, amigos. Bye, bye. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de avispados.